0: Caquita, olha a Caquita. Olá, meninos
1: da quarentena.
0: Aqui quem fala é Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Tô bem, tô de fone. Oi, aí, uh, muito bom. Tô gravando, tá tudo bem. <risos> tô com sono ainda. Excelente, excelente. Mas... Uh, dessa vez tu tem uma caquita E porque a gente só tá gravando esse programa uma vez,
1: eu não sei ela. Então, que incrível. Olha só, Que incrível, conceito. Né? Incrível. Como eu comentei no programa passado e em alguns programas passados, eu tô narrando Avatar Legends. E eu tô narrando pra uma galera que nunca jogou PBTA. As, nas duas mesas de Avatar Legends, na verdade, tem gente que nunca jogou PBTA. E o que é PBTA? Jogue barra PBTA no grupo do Caquitas e descubra. É. <risos> Ou pergunte pro Júlio Matos no Twitter. Mas... Brincadeira, tá? É Powered by the Apocalypse, é um tipo de sistema. Enfim. Aí parte do pessoal tava um pouco preocupado de... Ah, nunca joguei PBTA, não sei como é que funciona... Não, não sei usar os negócios, não sei o que. Aí eu não, gente. PBTA é muito simples. Tu só vai fazendo as coisas que tu vai fazer... E quando alguma coisa que tu fizer for desencadear um movimento, eu te aviso. E aí eu vou te dizer, rola tal coisa e tu vai abrir a tua ficha clicar ali na figurinha e aí ele vai rolar todos os dados pra ti somar o que ele tem que somar é a beleza da automação da RPG, né? não tem que nem saber o que, que tu vai somar se tu não quiser, tu nem
0: entende exatamente a parte da matemática ali no meio, tu só aceita isso. aquele bonito tu dado no final e... e era, isso. era
1: isso, isso
0: aquela caixinha parece de sucesso, perfeito uhum,
1: uhum. exatamente e aí começamos a cena com a galera presa como eu comentei no programa anterior e ele estava nessa cela de prisão e pensando como é que eu vou escapar, né? O que, que eu vou fazer? Aí o personagem do Forja queria cortar as barras da cela e fugir. O personagem do, do Igor e a personagem da Nanis queriam conversar com as pessoas de, de jeitos diferentes. O Igor queria convencer a que queria sair mentindo. Mas queriam, né, falar com as pessoas e sair dali de um jeito de boa e tal. Não deixa de ser convencer, é só convencer com uma mentira. Exato. Em Avatar Legends são movimentos diferentes, mas... <risos> é, sim, sim. Mas eu digo que terá um julgamento aí da pessoa, ela nunca
0: convencer na mentira.
1: Sim. E aí essa foi uma cena muito boa, porque era o seguinte. Quem são as cinco pessoas na cena? o personagem do Igor, que é um cara da paz e ele é todo monástico e tal, e calmo, e da meditação e inclusive ele tá sentado meditando no meio da cela o personagem do Fred que quer ser policial e tava muito triste que ele foi preso <risos> isso, né dá uma... que horror é, dá uma chateada Ai. a personagem da Nannis que ela é tiro, porrada e bomba e quer sair dando soco em todo mundo o personagem do Forge, que ele é do, ele é do crime mesmo, ele já fez parte de tríade e tal, e aí ele já foi preso um milhão de vezes, tava tentando escapar e fugir. E a personagem da Marina, que ela é de uma família influente, todo o negócio dela é que ela quer se provar porque ela tem aquele primo que passou em concurso, e aí ela quer ser certinha uhum. e tal, e ela também tava tipo, meu Deus, minha mãe não pode saber que eu fui presa. E essa era a galera que tava na cela. E aí tu pode ver que nós temos várias abordagens diferentes aqui e cada um tentou fazer o que queria, então o Forja começou a cortar a barra pra fugir e aí ele falhou, então o personagem do Igor puxou ele pra baixo, tipo, tu para de fazer isso, enquanto esse personagem do Igor tentou chamar a atenção das pessoas jogando uma, ele dobra água, né, então ele queria, sabe quando a pessoa passa o caneco nas barras, assim, ele queria fazer isso com água, só que ele falhou e aí ele jogou a água na cara da chefe de polícia, que quem assiste uhum. Avatar é a Toff. Então vocês imaginam, a Toff estava encharcada de cabeça aos pés, a Toff já adulta, é. né? Ela tá puta. É. Ah, é foda, né? É. Aí ele fez isso. Aí a Nanis tentou mentir pra Toff, que também quem lembra, a Toff consegue ver quem mente pelo batimento cardíaco. E nisso tudo, o personagem do Fred e a personagem da Marina, eles estavam só querendo se enfiar num buraco. De meu Deus, ninguém pode saber que eu tô aqui, eu não devia estar tá aqui, eu quero fazer qualquer coisa pra sair daqui. E foi, né, nossa, assim, ó, foi Caquita atrás de Kaquita, todo mundo falhando. Aí a Nanis finalmente conseguiu um sucesso parcial na hora de mentir pra galera. Mas ela tava mentindo pra Toff, então ela tava, tipo, vai dar muito ruim. Mas aí, ao invés de realmente mentir, ela só usou, assim, tipo, ah, eu tenho uma pista aqui pra dizer pra vocês. E meio que consegui enganar eles tempo suficiente pro personagem do Igor conseguir fazer um negócio e convencer, tu me conhece, vamos nessa e tal. E no fim, eles conseguiram sair pela porta da frente da, da prisão. Eles foram soltos, ganharam distintivos mirins, inclusive, pra olha ajudar aí. na investigação, olha só. Não vale nada a porra do distintivo, eles dão pra criança, mas a Toff que tava encharcada quis tirar uma com a cara deles, então uhum. ela mandou dar distintivo mirim pra eles acharem que eles são importantes. Perfeito. E eles saíram pela porta da frente depois da pataquada que foi dentro daquela cela de jogar água na policial, tenta cortar o bagulho, puxa o outro pro chão, foi assim, um pandemônio. Muito bom, muito bom.
0: O, o PBTA tem muito disso, né? Que às vezes, sei lá, dá muito azar e todo mundo tira abaixo. Tipo, todo mundo tira seis pra baixo e vira uma palhaçada. Sim. É incrível. Mas, hoje a gente tá aqui pra falar sobre curva de aprendizado. Por quê? Porque, como a Renata muito bem ilustrou com a sua caquita, às vezes... Aprender um sistema novo é algo que pode ser intimidador, né? As pessoas ficam, não, mas eu não sei, eu nunca joguei, eu não vou saber as regras, será que eu vou entender? Me ajuda! E eu gosto que, geralmente, quando a pessoa nunca jogou o sistema, uh, tem, tem duas coisas que acontecem. Tem a pessoa que não quer jogar nenhum sistema novo, né? E ela tá jogando GUPS em 2022. É isso! Uh, e tem, mas também tem a pessoa que ela vai jogar sistemas novos mas ela te avisa várias vezes que ela nunca jogou que ela não sabe nada, que ela vai esquecer tudo existe uma culpa, né, tipo eu não sei o sistema como se ela fosse causar um problema, sabe meu Deus, eu não sei o sistema eu não consegui ler o livro, eu li o livro mas eu não aprendi nada, eu não sei eu não lembro, eu esqueci tudo e gente respira fundo tá tudo bem tá tudo bem aprender qualquer coisa, né, não só um sistema. Aprender coisas novas é um processo. Eu tenho uma impressão, Renata, que eu tenho dando aula, que a gente esquece um pouco que é aprender coisas do zero quando a gente fica adulto, quando a gente é criança a gente tá aprendendo coisas o tempo todo, não sabe fazer nada, né, tudo é novo, tudo tu aprende, então, sei lá, tu tá aprendendo a andar de bicicleta, tu cai, rala tudo, tu vai aprender a nadar, tu toma cinco litros d'água da piscina e tu tá feliz, tá tudo bem. Tu sabe, tu aprendeu o um mínimo daquela coisa e tu já tá super feliz que tu sabe fazer um negócio novo. Sim. O adulto, ele acha que ele começou a aprender esse negócio hoje e amanhã ele tem que ter diploma naquilo ali. Ele tem que Isso, ser uma referência vai ser mundial. Ele o
1: mestre, o mestre daquele conhecimento.
0: E isso, aí ele isso. tá...
1: E, e com a gente que ensina línguas, né? É um negócio muito louco. Porque a pessoa acha que ela vai ter duas semanas de aula e ela vai estar tá fluente pra morar nos Estados Unidos. E, e a pessoa isso. se frustra quando ela não... Quando ela não tá fluente em duas semanas. Negócio. É, e aí ela tá... né
0: Durante o aprendizado, vai ter momentos que tu vai estar tá atrapalhado, que tu vai esquecer, que tu vai precisar fazer pergunta, que tu vai precisar uh, fazer consulta no livro, que tu vai começar a fazer um negócio, se dá conta que tá errado, corrigiu alguém vai te dizer e é, é tudo parte do processo, tá tudo bem tu tá aprendendo algo novo então o que que a gente queria conversar aqui? que todo sistema
1: tem uma curva de aprendizado o que, que é uma curva de aprendizado, Renata? uma curva de aprendizado é, é, é aquele momento em que a gente vai ter um conhecimento na nossa frente a gente vai olhar esse conhecimento, a gente vai aprender como é que ele funciona, a gente vai colocar ele em prática e a gente vai entendendo qual é a lógica dele, até que eventualmente, depois de ler, usar, entender e tal, a gente vai finalmente entender e conseguir usar aquilo de forma mais natural e vai ter aprendido a usar aquele negócio. Isso é uma curva de aprendizado. É, é o tempo que tu leva e o quão complexa cada uma dessas etapas vai ser. O quão longa cada uma dessas etapas vai ser, né? Esse, essa ideia.
0: É, pensando, sei lá, na bicicleta ou em aprender a nadar, que foi as coisas que eu falei. Pensa, né? Tinha uma bicicleta do teu tamanho, proporcional. Aí ela tinha Com rodinhas. Rodinha, né
1: e é, Aí,
0: às vezes, tu tira só uma rodinha o que é meio insano, porque é mais difícil de andar de bicicleta com uma rodinha só, porque ela fica meio com um equilíbrio desbalanceado. Mas enfim, as a pessoas fazem isso. Depois tira outra. Aí, sei lá, alguém segura atrás da tua bicicleta, e sabe e aí vai te soltando. Até tu aprender a andar. E ainda então, tu vai, no começo, andar um pouco, aí daqui a pouco tu olha pra trás, vê que a pessoa não tá segurando, aí tu se assustou e cai. cai. <risos> isso. É, e aí tu começa de novo, até tu andar. Se tu vai aprender a nadar, tu vai nadar de boia. Né? Tu vai estar na, na piscina... Que tu dá pé, piscina mais baixinha. Isso, tu criança. vai segurar na
1: borda pra bater perna. Tu vai fazendo, e, né? Tu vai aos vez... pouquinhos.
0: Às vezes tu solta, tu solta a, a boia de bracinho, mas tu vai ter aqueles espaguete de piscina, uma prancha pra te bater pé e tal. Desse momento, até chegar a, a hora que tu pode estar sozinho na piscina, sem ninguém, caso aconteça alguma coisa, demora um tempo. Né? Sim. e esse é o tempo, é a tua curva de aprendizado e vai ter várias coisas que vão acontecer ali então ao contrário do que a nossa cabeça de adulto acha às vezes tu decidir que vai aprender um negócio e tu virar bom naquele negócio e dominar aquele negócio por completo não é instantâneo ele tem esse
1: momento aí isso né? exatamente e no RPG não vai ser diferente então é aquilo é tu ser apresentado a uma regra é tu olhar aquela regra, tu ler, tu entender o que, que ela significa com os termos mecânicos dela. Aí é tu aplicar aquela regra, que eu acho que é a parte mais difícil. Não necessariamente é uma regra, às vezes é uma mecânica específica, enfim. Mas tu aplicar aquilo, tu colocar em prática durante o jogo e entender, sei lá, tô jogando Sétimo Mar como é que eu vou ativar minha virtude como é que eu posso fazer isso de forma a me favorecer no meu próximo na próxima rolagem que eu vou fazer na próxima cena, ou se é algo que entra em vigor agora então pensar dessa forma, porque afinal vários jogos de RPG eles são também jogos de estratégia né, tu para e pensa, não, esse recurso aqui vou usar para ser melhor naquilo e tal, então é tu conseguir entender e aplicar essa mecânica de forma que ela rode, que ela funcione e aí aprender mecânicas novas. E começar esse processo de novo com a mecânica nova que tu tá aprendendo. Essa questão de tu conseguir aplicar essas coisas é algo difícil. Principalmente
0: se tu tem muito recurso. Tu, tu saber qual é melhor usar em cada momento, lembrar tudo que tu tem. É algo que às vezes vai demorar mais. E tem uma parada muito que quando tu termina, quando chega no final da curva de aprendizado do sistema, chega um ponto que tu entende a base do sistema. Né? Uhum. Eu, eu sei todas as magias de D&D? Não. Eu sei todas as vantagens do Sétimo Mar? Não. Mas se tu me explicar uma delas e tu errou alguma coisa na regra, eu sei que tu tá errado. Porque existe uma lógica, existe um balanceamento. Então, tu vai pegando e tu vai aprendendo como funciona aquele sistema,
1: sabe? O que é ele, o que, que faz ele funcionar, qual é a dinâmica digo... que as coisas têm. Exato. Se eu digo pra Paula... Ah, pra eu usar essa habilidade aqui, eu tenho que apostar um ponto heróico. É, eu sei que... Tu tem, tu tem que usar um ponto heróico, isso? É. Porque tu então... tem a aposta, tu tem o ponto heróico. Mas aqui, é, tu vai usar uma aposta ou tu vai usar um ponto heróico? É um dos dois, tu não aposta um ponto heróico. Ah, tá. Entendi o que
0: tu quis fazer. Eu demorei um pouco pra entender se tu tinha errado a palavra de propósito ou não. Uh, mas sim, e. Eu, eu sei a diferença entre as habilidades que tu vai usar um ponto heróico e as que tu não precisa usar um ponto heróico. Elas não são iguais. Elas não têm o mesmo peso na narrativa. Uhum. E aí, se tu me disser que tu vai fazer aquilo ali e, e claramente é um negócio que precisa de um ponto heróico e tu disser que tu não precisa, eu vou dizer, tem certeza? Porque tá muito estranho. Tu vai começando a pegar essas coisas. E aí vai ficando fácil, e aí tu vai conseguir usar os recursos do sistema... De uma parada bem orgânica, até, sabe? Uhum. Deixa de ser aquele desespero que tu começa a olhar a tua ficha e tá, catar, meu
1: Deus, o que, que eu anotei aqui? Até. Que... Sim, sim. Tá, tudo bem. É, sei lá, usa uma magia em área, ideia, a pessoa vai esquivar e ela passou no teste. Ah, ela não toma dano nenhum. Não, ela toma metade do dano. Se não for uma uhum. magia de nível zero, ela vai sim tomar metade do dano, a não ser que ela tenha o poderzinho lá pra tomar um quarto dano. Tem, aí, tem, se tu tem, tem evasão, é.
0: tu toma nada do dano. Mas
1: tu tem que ter um poderzinho. É, exato.
0: Tem que ter um poderzinho pra conseguir. Mas daí tu começa a aprender. Se tem um poderzinho que me permite não tomar nada do dano, quer dizer que nada, sabe? É isso que tu começa a ver. Que, ah, não tem como isso acontecer de outra forma. Porque existe um poderzinho que faz isso. No sétimo mar acontece muito também. Ah, eu posso usar essa... As pessoas às vezes tentam sair do escopo da sua vantagem. Ah, eu posso usar essa vantagem aqui pra fazer esse negócio? Não. Por quê? Porque existe uma vantagem que faz esse negócio que tu quer fazer aqui agora. Então, pra fazer esse negócio, vai ter que ter outra vantagem. E é o tipo de uhum. coisa que tu vai pegando aos poucos. Então, a primeira coisa é que... Larguem a culpa, gente. A culpa é católica. Não precisa. Tá? Culpa é um negócio... Tu não precisa ter culpa de nada. A não ser que tu tenha cometido um crime, tu não é culpado de coisa nenhuma. Então, se tu não sabe sistema, tá tudo bem.
1: Precisa ter culpa, porque tu não sabe sistema. Tu tá aprendendo, né? E especialmente sistemas que são mais complexos. A gente tá dando bastante exemplo de Sétimo Mar, porque ele é um sistema que tem muito recurso. Ele é lógico e fácil, no sentido de que tu rola de 10, usa as apostas, mas ele tem as apostas, ele tem o ponto heróico, ele tem a virtude, ele tem a Ubris, ele tem os dois backgrounds, ele tem o dinheiro que tu tem pra gastar. Então, ele tem... Tem vários pequenos recursos que tu vai poder usar em momentos diferentes na narrativa. Ele tem lá embaixo a espiral da morte, aí tu tem dano dramático, dano né, normal e o que que dá a cada um. Tu tem que aprender muito detalhezinho. E sistemas que são assim mais complexos, eles vão ter curvas mais complexas. Ninguém espera que na primeira sessão de Sétimo Mar a pessoa saia usando todos os seus recursos. Até na mesa de Avatar... Isso. O final, da, o final de PBTAs, normalmente, tu faz um movimento de encerrar a sessão, que é quando tu distribui a experiência de acordo com o que foi feito. E tu faz isso respondendo uma série de perguntas. Na mesa de ontem, quase ninguém respondeu. Eu acho que todo mundo respondeu sim para uma pergunta só. E o Fred, que já jogou mais PBTAs, respondeu sim para duas. Mas é uma coisa de. Agora que eles sabem dessas perguntas para a próxima sessão, eles vão tê-las em mente para agir e fazer coisas que respondam sim para aquela pergunta, ah, você sim. guiou o grupo para fazer sei lá o quê? Vai tentar fazer para ganhar aquele ponto de experiência. Mas foi algo que eu não falei de início, porque eles não conheciam o PBTA, não tinha porquê eu colocar aquela informação extra ali de um negócio que eles estavam aprendendo do zero. Não tem problema não ganhar muito ponto de experiência numa, na primeira sessão. São quatro pontos para upar. Eles vão upar igual daqui a pouquinho. Sim. Lembra, além de não ter
0: culpa, que cada um tem o seu ritmo. E lembra que não existe a equivalência de facilidade de aprender mecânica com inteligente. Gente, inteligência é uma coisa que tu pode ter pra muitas coisas. Então, ah, essa pessoa demora muito tempo pra aprender esse tema. Tudo bem. Talvez ela tenha muita facilidade em achar soluções pros problemas, em interpretar o personagem dela. As pessoas têm. Uh, habilidades diferentes e facilidades e dificuldades, então respeita o teu ritmo de aprendizado do sistema. Não tem nenhum problema tu precisar de muitas sessões para aprender aquele sistema. Não tem problema, se lá, tu nunca pegou aquele sistema porque vocês demoram para jogar a próxima sessão e aí tu não lembra, aí tu esqueceu, tem outras coisas na tua cabeça. Tem milhões de coisas que vão influenciar e tu pode, todo mundo pode sempre te ajudar, tu pode fazer colinha se tu quiser. Na tua ficha, de como as coisas funcionam... tu pode olhar no livro... Tirem essa pressão... De tem que aprender a coisa... Tem que saber... <risos> Inferno... É, e, e, e gera muito... A gente vê muito isso dando aula... É muito comum as pessoas chegarem dizendo... Eu tenho muita dificuldade... Eu, eu, eu já ouvi... Eu não tenho capacidade de aprender inglês... As pessoas vir, chegam pra mim... Eu tô tipo... Gente... Todo mundo tem capacidade de aprender inglês... Vai dar tudo bem... Vai dar tudo certo... Pode ser que língua seja algo difícil pra ti, e aí a gente vai trabalhar com isso. Mas, no geral, esse medo vem de alguém colocar uma pressão e uma velocidade de aprendizado que aquela pessoa tinha que atingir, uhum. e aí a pessoa não atingiu a expectativa colocada pela sociedade, e ela não sabe. E aí tem gente que, é, que fala isso, ah, eu não sei, eu não sei sistema, e aí essa pessoa não vai narrar, porque ela nunca aprendeu esse sistema, então ela não pode narrar na cabeça dela. Né? ou na cabeça da sociedade. Sim. E aí vira essa bola de neve. Né? Então respeitem o tempo e o ritmo, a velocidade de aprendizado das pessoas, o que, ela, o que é fácil, o que é difícil para elas. Quem já sabe o sistema, tenta ajudar. E tem muitos jeitos que tu pode ajudar. Uma coisa que a gente colocou aqui é o sistema tem nível e vai jogar uma ou duas, ou quantas pessoas novatas forem, a melhor coisa que tu pode fazer pra pessoa novata é começar no nível 1. Nossa, isso é muito importante. Ah, mas eu não aguento. Eu já jogo D&D há 20 anos, eu acho nível 1 chato. Não é sobre ti. E, e tu pular o nível 1, tu vai acumular coisas que aquela pessoa tem que aprender. De cara, o próprio sistema sabe que ele é difícil e ele tem uma curva de aprendizado. Então, a tua ficha nível 1, ela tem... Número X de coisinha, de poderzinho que tu vai usar. A dificuldade também. Tu vai precisar de menos recursos. Deixa a pessoa aprender a usar a ficha dela nível 1. Daí tu vai upar pro nível 2. E se tu olhar... Vários sistemas também, eles vão ter uma evolução que vai ficando progressiva. Porque, sei lá, o nível 1, tuas poderzinhos são poucos e simples. Então é mais rápido de aprender. Vai ficando cada vez mais complexo, mais... Com Daí, vai ficando cada vez mais demorado pra te aprender o nível, porque tu tem mais coisa pra aprender a usar naquele nível. Faz Essa progressão de nível, ela faz parte. Quem pensou o sistema, considerando que é um bom sistema... E, e assim, a não ser que os fãs de D&D queiram argumentar pra mim que eles não são... Que não é um bom sistema, que não é o que tô dizendo, faz parte. Então, jogar o nível 1, um, jogar o nível 2 é algo que a pessoa que desenvolveu aquilo colocou lá pra ajudar todo mundo a aprender a jogar. Isso. ah, todo mundo é velho joga D&D há 500 anos se vocês querem começar no D&D nível 20 cai e aí, faz o que quiser ah, com a tua ah, vida.
1: foda vida mas, mas se tu quer né? incluir o novato é, se tu der uma ficha nível 20 na mão do novato, o novato não vai saber onde olhar a quantidade de habilidade, de coisa que tu usa uma vez por dia, uma vez por não sei o que, uma vez não sei o que lá. E. Ah, tem que. CD de feitiço é 18. O que, que é isso? O que, que é CD? Cadê o CD? Não usa CD, não usa Spotify. Entendeu? Então, tipo, o que, que é isso? Né? Outra coisa que quem vai
0: explicar, e ó, não precisa, lembra que não precisa ser o narrador, tá? É que eu, estou, eu não disse o narrador, eu disse quem for explicar, que pode ser outro jogador, pode ser quem tá narrando, pode ser um amigo que tá ali só pra explicar, não sei, quem for explicar, não joga, tá, tipo, não faz a versão da ficha nível 20 só que em discursinho, não dá um infodump de três horas pra pessoa, não, e aí tu tem a tua virtude, aí tu tem a tua ubris, aí tu tem as tuas habilidades, aí tu tem não sei o que, tu tem o dano, a pessoa, ela nem começou a jogar ainda. Ela nem apresentou o personagem dela. Ela não disse, oi, eu sou fulano. Ela não precisa usar <risos> nada ainda. Vamos voltar pro PBTA, Renata. A pessoa tá ali na cela dela, entendeu? Descobrindo que ela tá presa ali, tanto com esse fato que é... traumático, talvez. Foda, né? Foda, barra, né? Haha, <risos> literalmente. Uh... Nossa, parabéns, hein? De nada. Presente aí pro Fred, que vai ouvir esse programa daqui a três meses, porque ele tá atrasado com o
1: Ficou exp exposed
0: também, é. Mas, tu tá ali. Por que que a Renata vai explicar pra aquela pessoa todos os movimentos desse PBTA? Ela não quer fazer nada ainda, ela não precisa saber. Se eu não quero mentir pra ninguém, eu não preciso saber que esse movimento existe ainda. Eu vou precisar desse movimento quando eu precisar desse movimento. Uma boa dica de professora pra vocês é que a gente aprende as coisas muito melhor quando elas fazem sentido, quando eu tenho um porquê pra elas. Então, Aprender as coisas quando elas se tornam relevantes é mais eficaz. Exatamente. E nessa parada do infodump, outra coisa, né, é o, nível, o número de recursos que tu vai precisar também. O nível de desafio que vai ter. E até jogadores mais uh, experientes, tu não precisa ser o super-homem da história, e resolver tudo sozinho, porque tu sabe usar tua ficha? Tu uhum. pode dar aula forte pra outra pessoa?
1: Sim, sim. Tu pode, inclusive, apontar pra pessoa, né? Se tu lembra que ela tem o um negócio na ficha, tu pode dizer ó, oh, eu fiz isso em Avatar Legends, porque eu era uma das pessoas que mais conhecia o sistema e eu conhecia as fichas também, porque eu traduzi todas elas ali no Foundry, né? E eles estavam, tipo, ah, fazer, né, investigar e tal, não sei que, olhar, e eles estavam decidindo quem é que ia fazer a rolagem, e eu sugeri, olha, eu acho que vale mais a pena o Forge fazer, porque ele tem uma habilidade que dá uma pergunta extra de graça pra ele mesmo, que ele fale, então, vale mais a pena o personagem dele fazer nesse, nesse contexto, mas vocês que sabem, e aí, no fim, ele que fez, porque, né, era mais vantajoso ter uma pergunta a mais. Até se tu
0: tá jogando um sistema que tem muitos recursos e recursos diferentes, como é o exemplo do sétimo mar que a gente tava falando, tu pode ir apresentando eles na história de uma forma mais uh, quebrada,
1: né? Quando então... eles vão sendo relevantes, né? Tipo, Sim. chega na hora ali, não tem porquê tu falar o que que. como é que ativa um, uma virtude, uma ubris, uma coisa se a pessoa não tá precisando usar. A pessoa tá com todos os, os ponto heróicos dela ali no bolso. E ela uhum. não, né? Ela tem, ela não precisa ativar. Mas daqui a pouco, se a pessoa fala, tipo, putz, acabou meus pontos heróicos. Ah, então, um jeito de tu recuperar é fazendo. Sim, e, e além disso, porque se eu sou a, Que geralmente eu sou
0: a narradora experiente de site tipo marca, tá ensinando o sistema pras pessoas, né? Então, sendo eu essa pessoa, eu tenho o poder de demandar ou mais ou menos daqueles personagens. Porque, sei lá, um grupo de novatos jogando Sétima mar. eu botar um vilão, eu não preciso botar um vilão nível alto, mas eu botar um vilão e eu usar todos os recursos desse vilão, eu derrubo todo mundo. Porque eu sei usar minhas fichas, eu tenho muitos recursos na minha ficha. Então, eu não vou usar a virtude do vilão na primeira sessão que as pessoas estão jogando. Eu não vou usar todas as habilidades dele. Eu não vou botar as habilidades mais fodidas daquele vilão. Ele não precisa ser o melhor vilão que ele pode ser. Porque ele não tá ali pra destruir o grupo. Ele, A, a função... Uh, né, dessas primeiras sessões, esses primeiros desafios eu vejo muito se eu sou a narradora que tá, in, que tá ensinando as pessoas a jogar porque pode ser que a narradora também tá aprendendo né, e aí Sim. é outra, outra dinâmica mas se tu tá narrando e tu tá ensinando tu pode pensar nessas primeiras sessões como o um modo tutorial de um videogame então, dá uma jogada para baixo no nível de desafio segura a mão um pouquinho Pra deixar as pessoas aprenderem a usar as suas coisas, não, não seja... É, é foda, né? Porque tudo vira... Não seja babaca. Mas é isso, né? Meio que é sempre isso. É, mas é, pensar que tu tá no modo tutorial, pra mim, ajuda muito. Porque se tu tá narrando, tu segura um pouco a mão. Se tu é outro jogador, segura um pouco a mão também. Não usa tudo que tu tem. Deixa a pessoa... Deixa...
1: Não destrói todos os inimigos, não faz todas as coisas da cena. Deixa as outras pessoas jogar também, né? Dá chance pra pessoa novata
0: chegar no mesmo lugar que tu chegou e resolver a coisa, porque ela tá aprendendo a usar o sistema. Tu não é melhor que ela porque tu sabe usar o sistema, tu só aprendeu a usar o sistema antes, sabe? É aquele papo do cara que diz, ai, meu, jogo RPG há 30 anos. Só me diz que tu é velho. Ai, ah, eu sei jogar esse tempo. Só me diz que tu aprendeu a jogar esse sistema antes que eu. Não é grande coisa. Resumindo, Renata. Resumindo. Respeita a curva do outro, né? Respeita que o outro tá aprendendo. Não seja babaca. Não cobre o outro. Não. Uh, não. Não agride o outro, né? Porque às vezes as pessoas ficam, tipo. Vira uma cobrança e vira até meio uhum. vexatório, assim. Tipo, Sim. pô. Segunda sessão, terceira sessão e tu não sabe usar tua ficha ainda. E aí? E o queco? 30 anos na cara e tu não sabe limpar o cu ainda, hominho.
1: <risos> e ninguém tá
0: jogando na tua cara isso eu tô agora, mas só porque Sim. tu falou antes e faz... aquilo,
1: né às vezes as pessoas vão ter mais facilidade, menos facilidade de lembrar as dos bagulho, a, tem a pessoa vai jogar mais, vai jogar menos, faz muita diferença, pode ser que tu e o fulaninho tenham começado a jogar aquele sistema juntos, mas tu já joga outros 30 sistemas e aquele é o segundo sistema da pessoa a lógica de pegar a regra é diferente pra aquela pessoa porque ela joga menos às vezes tu teve tempo de sentar e reler o livro e ver as
0: regras, tu ouvir um podcast sobre o assunto, pensa que nem todo mundo tem o mesmo tempo que tu. Às vezes a pessoa tá com mil coisas na vida dela, ela tá sem cabeça pra aquilo, ela tá jogando pra se divertir, ela não precisa ter cabeça. Não, não, não é prova, não tem... ninguém vai te cobrar no fim, tu tá aprendendo a jogar assim... Eu tô presumindo, tá? E se não for o caso, por favor, entre em contato com o Kaquitas, que a gente tenta te ajudar. Estamos presumindo que tu está aprendendo a jogar aquele sistema porque tu escolheu aprender a jogar aquele sistema. Se tu aprendendo um negócio por prazer, por vontade, aprende no teu tempo. É, é sempre mais gostoso quando tu... Assim, a Renata sabe a situação. Quando tu tem que treinar alguém pra fazer uma prova, pessoa vai fazer a prova de proficiência daqui a um mês é um jeito desgraçado de aprender. Porque tu vai aprender com pressão, nervoso, na correria, tu não tem tempo
1: de... Na marra, tu vai aprendendo na marra, tu vai é... ter assim... É, é duídeo. É real, é gramática em cima de gramática, é formulinha em cima de formulinha, é um troço... E é tipo, fodido. tu não vai
0: aprender aqui, tu, vai, tu não vai aprender as coisas, tu vai aprender a passar dessa prova, é. entendeu? Eu Tu não, Eu vou não vai te sair
1: falando dali, tu vai saber fazer a prova, é isso aí. Quando tu
0: tá aprendendo um negócio porque tu quer aprender e tu não tem a menor necessidade que... Eu não consigo ver uma necessidade que a pessoa tem que saber aquele sistema no... um mês. É gostoso de aprender um negócio novo. Tu aprende, tu consegue usar, funciona, é legal... Tu tá ali com os teus amigos, as pessoas te ensinam. Se tu tá ali tentando mostrar aquele sistema que tu gosta pra pessoa, tu quer que ela goste, tenta explicar de um jeito que ela vai entender. Se a pessoa não entendeu do jeito que tu explicou, não explica igual, explica diferente. Inclusive, recomendo muito pra caralho o nosso episódio sobre dar instrução, porque modéstia à parte, a gente é muito boa nisso. Sim. Então escuta lá, se tu quer ajudar a pessoa, explicar pra ela. E, assim, eu, em geral, jogo com as pessoas porque eu gosto delas, porque eu quero dividir uma coisa que eu gosto com elas. Não sei, um conceito louco aí, Renata. O que, que tu acha?
1: Achei futurístico esse conceito. Moderno, né? É,
0: eu jogo com as pessoas pra fazer elas sofrer. Não sei o que, que você tá fazendo. É meio, meio progressista na minha parte. Mas, então, eu vou querer que a pessoa tenha uma boa experiência... Então, convém ajudar para que isso seja uma boa experiência. E respeitar essa curva de aprendizado. E ter noção também da curva de aprendizado do sistema. É uma coisa que a gente não colocou na pauta, mas é uma coisa para te pensar. Se tu é o jogador experiente que vai apresentar para alguém novato, dá uma olhada na curva de aprendizado do teu sistema, sabe? Para, coloca no papel tudo que a pessoa tem que aprender para conseguir jogar aquele sistema com autonomia. Porque eu acho que essa é uma coisa importante o objetivo de todo mundo é enxergar no negócio que eu posso tomar decisão olhando pra minha ficha sozinho sem ter que perguntar, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo posso fazer isso aqui, não sei o que então ó, coloca no papel tudo que tu precisa e aí tu vai ter aquela resposta que as pessoas perguntam tanto de ah, é um bom sistema pra iniciante ou não porque o sétimo mar eu não acho que seja um bom sistema para iniciante porque a curva
1: dele é gigante ela tem sim, muitas coisas sim sim é isso que a gente falou muito de curva mecânica mas a gente não falou tanto da curva de a curva narrativa também né porque a questão de tu pegar e tu improvisar na hora e tu inventar eu acho que foi a Marina que comentou porque o PBTA é muito narrativo e ela tava tipo ah eu não sei eu não tenho criatividade eu olhei para ela mulher tu é artista como é que Sim, mas é outra coisa. E é uma Sim, parada. É outra que... criatividade. Mas é aquilo de, de conseguir improvisar e pegar e pensar fora da caixa. Porque sistemas mais fechadinhos, eles te dão habilidades e aí tu age de acordo com aquelas habilidades. Um PBT é ao contrário. Tu faz a coisa e aí tu encaixa ela no movimento. Então é muito aberto, é muito livre, né? Sim.
0: E eu acho que é algo que a gente esquece muito de ver curva de aprendizado dificuldade de aprendizado só na mecânica e também não é, a Renata lembrou muito bem pode ser na narrativa então é isso respeita as curvas não se cobrem tanto na mecânica quanto na cre... essa coisa de ai meu Deus eu não sei o que fazer não sou criativo, Pede ajuda pro grupo rouba de uma série que tu gosta não sei, conversa mas não, não se cobra N não tem problema Tu, tu não tá tentando impressionar ninguém, tu não tá se provando pra ninguém. De novo, o Fred Mercury não vai vir te cobrar nada. não, todo mundo. Se o Fred Mercury fosse vir de verdade, gente, as pessoas iam não aprender esse tema de propósito. Que quem não ia querer encontrar ia querer. o Fred
1: Mercury? Eu ia querer. Eu muito queria.
0: Tu ia ficar errando as coisas de propósito o tempo inteiro. Só pra ter um show do Fred Mercury. Que nem que fosse pra ele dar esporro em ti. Tu não ia querer, Renato, tomar esporro do Fred Mercury? Hum,
1: ah, eu não sei, eu não gosto de tomar esporro de homem nenhum. Mas, mas é que ele ia fazer de um jeito tão diva. Eu entendo o apelo, mas esse não é um apelo pra mim. <risos> entendi, entendi. Mas enfim, todo mundo ia querer conhecer o
0: Fred Mercury. Tirar uma foto. Mesmo que ele tivesse bravo, tu tira uma foto e aí depois tu ignora ele falando, não sei. Não acontece, porque não existe, tá? Tá tudo bem, vocês não precisam se cobrar, vocês não precisam ter culpa, não precisa fazer 500 disclaimer antes de eu não sei esse tema, eu não sei aprender esse tema, eu sou ruim com esse sistema, eu não tive tempo de ler o livro porque, sabe, a pessoa já chega dando mil desculpas. Inspira fundo, senta, joga, se diverte, deixa teus amigos te explicarem e vai ser tudo bem, vai dar tudo certo, uma hora tu vai aprender. Pode ser que Duridu precise de duas sessões. Pode ser que precise de dez sessões. Não tem problema. Quem tá com pressa? Pressa por quê? Sabe? Essa é a minha pergunta. Quem tá correndo pra vender o sistema, o que, que vai acontecer? Tem uma prova que eu não tô sabendo? Eu quero saber <risos> se tem uma prova. Me avisa?
1: Acho que não, mas sabe o que, que a pessoa pode correr pra fazer? Diga. Se tornar mecenas do Caquitas, pelo apoio esse PicPay ou padrinho. E com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom Cactas 10 e a Forja Online com cupom Cactas 5 E a pergunta
0: do dia, eu quero que vocês me contem como é que foi a experiência de vocês aprendendo sistemas novos. Ainda é difícil? É complicada É fácil? Que, que, qual parte é difícil? É difícil aprender a parte mais criativa, a parte mais mecânica? Contem aí, até pra todo mundo ver que todo mundo tem dificuldade em alguma coisa e tá tudo bem. É isso um grande beijo
1: e um forte abraço e acabou caquetas.